0: Deuteronômio capítulo 7 versículo 16 Butch pega para mim uma outra liga que eu tenho acho que está na minha mochila pega por favor lá ou está na mochila ou já está ali na mesa por favor. Deuteronômio capítulo 7. Versículo 16. Aleluia. Todos acharam? Agora, Deus. Deuteronômio capítulo 7. E o versículo é o 16. Olha só que versículo interessante. Eu achei interessante quando eu li. E Deus falou muito comigo aqui. Diz assim: pois consumirás todos os povos que te deram, Senhor teu Deus. O teu olho. O teu olho não os poupará. E não servirá servirás a seus deuses. Pois isso te seria por laço agora eu vou ler numa outra tradução olha que interessante está aqui Deuteronômio 7, verso 16 acompanhem comigo na sua destruam todos os povos que Adonai seu Deus entregar a vocês não demonstrem piedade e não sirvam aos deuses deles Pois isso seria uma armadilha para você. Amém? Amém? Agora eu leio e você repete comigo. Vamos lá? Pois, pois consumirás, consumirás todos os povos que te deram o Senhor. Senhor. Teu Deus. Deus, Deus. O teu olho, teu olho. não se poupará. E não servirás, não servirás A seus deuses seus Deus. Pois isso pois é. Te seria, seria. Um passo. Por laço. Amém? Amém O tema de hoje é Não tenha piedade dos seus pecados Esse é o tema de hoje Não tenha Presta atenção no título Não tenha piedade dos seus pecados Já a gente vai entender esse negócio mas o tema de hoje é esse: não tenha piedade dos seus pecados. Então eu peço que agora você feche seus olhos, ocupe suas mãos e juntos vamos dar uma linda salva de palmas da palavra do Senhor. Senhor, estamos aqui para aprender a tua palavra. Pega todo impedimento e barreira e que a tua palavra, Senhor, vá. E ela produz o um resultado Em nome do Senhor Jesus Que assim seja feito Amém Pode sentar, por favor Glória a Deus Esse versículo que eu li com você Deus está dizendo assim, ó, bem claro ó. Eu vou entregar essas nações para vocês Não tenham piedade deles Destruam eles matem eles por quê? não deixem eles vivos porque senão isso vai ser um laço para vocês porque eles vão induzir vocês a adorarem outros deuses isso seria um laço e armadilha para vocês agora vamos levar esse contexto para a nossa vida espiritual a nossa volta está o pecado a nossa volta está o diabo tentando de alguma maneira nos estragar. É ou não é? Gente? Então nós estamos rodeados. Em nosso redor está o pecado. Ao nosso redor está o Espírito Santo e ao redor o diabo tentando entrar, o pecado tentando entrar. E o pecado, ele está em todo o tempo tentando nos enlaçar, nos amarrar com ele. E aí, Deus diz o quê? Não tenha piedade deles. Por isso que o título de hoje é, não tenha piedade dos seus pecados. Então, Deus vai dizer, destrua eles. Não tenha piedade dos seus pecados, destrua os seus pecados. Amém? É, é. O que significa a palavra piedade? Dedicação Amor Compaixão Dó Misericórdia E pena Tem gente, tem pessoas que são dedicadas ao pecado Tem pessoas que amam o pecado por que, que a pessoa não larga o pecado? Porque ela ama Apesar dela saber o que é errado Aquilo é gostoso Aquilo dá um prazer momentâneo Que a pessoa acha suficiente Ter aquele prazer momentâneo Pode ter certeza A maioria ama o pecado Ainda que ele traga consequências depois A pessoa ama tanto Que a pessoa continua fazendo e a pessoa sofre consequências do pecado mas mesmo assim o um amor pelo aquele prazer momentâneo é tão grande que a pessoa está disposta a pagar o preço até da vida eterna já tinha dado o preço lá? Ó, tem gente que tem compaixão dos seus pecados tem dó, tem misericórdia do pecado e tem pena do é seu pecado e ter essas atitudes... Nunca vamos nos libertar dos nossos pecados... A gente não tem que ter pena dos nossos pecados... A gente não tem que se justificar... Porque a gente está pecando... Nós precisamos é ter ódio dos nossos pecados... Nós precisamos é ter nojo dos nossos pecados... Ter raiva dos nossos pecados... Nós temos que chorar compulsivamente... Quando pecarmos... Porque é isso que vai trazer a mudança... Porém as pessoas... Tem dó de seus pecados. Ah não, eu pego por causa disso e daquilo outro. Quando você justifica os seus pecados. Ele adora. Ele encontra mais força para nos dominar. Está dando Glória a Deus? E nós estamos vivendo em tempos em que tudo está imperdido, né? O profeta Isaías disse que... As pessoas entendem o doce como... Amado. O amado é doce. O profeta Isaías estava vendo no povo daquela época dele que eles entendiam luz como escuridão. E a escuridão eles viam como luz. E hoje está assim do mesmo jeito, só está piorando, está tudo invertido. Está tudo se invertendo a um ponto absurdo. Então, como tudo está sendo invertido... As pessoas estão vendo o pecado como algo bom. E entendendo que não pecar é algo ruim. E é por isso que uma das nossas missões como servos de Deus... É mostrar ao mundo que eles estão errados. Eles estão em pecados. E precisam se converter e se arrepender. Porque chegou o reino dos céus para eles. Amém? Amém. Amém? Então, se você tiver piedade dos seus pecados, você nunca vai vencer eles. Se você tiver peninha dos seus pecados, você nunca vai vencer eles. Ah, eu pequei porque eu sou assim mesmo né? Ah, poxa Ih, Nunca vai largar Nunca vai largar Você tem peninha de seus pecados Ah, diante de mim, eu pequei Não é para ter peninha não, meu irmão É para ficar com ódio É para chorar de raiva que você está pecando. Mas não a gente está vivendo em tempos que a gente tem peninha dos nossos erros. ah, eu sou assim mesmo, fazer o quê? vida que serve a piedade dos nossos pecados é um mecanismo diabólico que continua nos autorizando a pecar ter peninha dos seus pecados é um mecanismo diabólico que te autoriza continuar pecando isso é muito sério tem gente que diz assim eu peco porque eu sou fraco não, não é para dizer isso é para ficar com raiva por ter pecado não é para ficar se justificando eu peço porque eu sou fraco porque se você ficar falando essas coisas você vai continuar dando legalidade dos seus pecados. Para não isso. Ó, outra frase. Eu não consigo largar. A pessoa está tentando se justificar os seus erros. Não faça isso. Você vai se afundar ainda mais nos pecados. Eu vou me afundar ainda mais nos meus pecados. Ah, eu não consigo largar. Eu faço porque Eu não consigo largar. Então você está dando legalidade no mundo espiritual para continuar pecando. Ah, pastor, eu tento. Mas não dá. Não é para dizer eu tento. Eu tento, mas não dá. Isso é justificativa para continuar pecando. Ainda que eu fale isso na inocência, isso me destrói por dentro. Não é eu vou tentar parar de pecar, não Eu vou parar em nome de Jesus Eu vou vencer o meu pecado Eu vou deixar de ser uma vitiminha dos meus pecados Eu não vou ser mais amigo dos meus pecados Eu não vou tratar o meu pecado como meu filho Eu vou ter ódio no meu pecado Eu vou ter nojo dele Eu vou chorar de raiva até ele sair de perto de mim essa é a diferença já tentei de tudo pastor e não deu mentira, não tentou de nada não tentou tudo ainda não porque se tivesse realmente feito tudo já teria parado então não parar de dar desculpas ó, outro exemplo aqui ó, a culpa é do fulano eu fiz isso de errado por causa de fulano Não transfira o seu pecado Culpando os outros Um dia eu vou parar Não, pastor, pode ter certeza Que um dia eu vou parar Não vai parar nunca Não é um dia eu vou parar É determinar Hoje eu paro Hoje eu paro e essa aqui, eu acho que é a pior desculpa de todos. E ainda coloca o nome de Deus ainda. Essa, para mim, é a pior de todas. Não sei, na, não sei você. Ó, se Deus quiser, um dia eu paro. Essa, para mim, Jorge, eu acho que é a pior de todas. Se Deus quiser... Se Deus quiser, cá, se um dia eu paro. Nossa! Deus quer que você pare dos pecados, sim ou não? E Ele já deu as condições, mesmo antes da gente nascer Cristo morto, justamente porque Ele quer que a gente pare de pecar. E como que eu posso dizer, se Deus quiser, um dia em que Ele me olha lá do céu e diz assim, hoje é o seu dia de parar de aprontar. Ele já disse isso há muito tempo... Lá na cruz... Já foi dito há muito tempo lá atrás... É só eu tomar posse... E crer... Realmente no sacrifício de Cristo... Eu tenho que parar com essa história... Se Deus quiser... Um dia eu paro... Percebe que... No, percebe que essa frase... A pessoa está botando a culpa em Deus? Já reparou? Porque Deus já deu a condição. Agora é a gente tomar a atitude e ação. E a pessoa sem perceber, com essa frase, ela está botando a culpa em Deus. Deus ainda não fez eu parar, é por culpa dele que eu estou pecando. É o que Deus entende no mundo espiritual, sabia? Se você quiser, agora, pelo sacrifício de Cristo, você para, tudo de errado. Esse é o certo. Então, o certo não é dizer, se Deus quiser, um dia eu paro. É você falar, se eu quiser, um dia eu tomo vergonha na minha cara e paro. A Deus. A Deus. A Deus. Amém, igreja? Lembrem do que Deus falou, não demonstre piedade, destrua o pecado, porque senão ele disserá o um laço. Não demonstre piedade do seu pecado, destrua ele, porque senão ele vai desenlaçar. E aí as pessoas estão na igreja, dizem servir a Deus, e estão se consolando com essas frases demoníacas, mentirosas, que nos afundam ainda mais nos nossos pecados. E aí te diz, um dia eu vou parar, um dia se Deus quiser eu paro. E aí passa 5, 10, 20 anos de igreja e continua na mesma frase, um dia se Deus quiser eu paro com esse pecado. É assim ou não Não trate o seu pecado Como seu coleguinha, seu amigo Seu filho Manda ele embora Abre comigo em Isaías 49 Vamos lá Isaías 49 Versículo 14 14 Todos acharam? Tem gente folhando ainda. Vamos esperar. Isaías 49, versículo 14: Mas Sião diz: Já me desamparou o Senhor, o Senhor se esqueceu de mim. Ó, oh, calma aí, olha aqui, o contexto aqui é o que? Já eu tá pecando, aprontando. E o que eles dizem? É, foi Deus que me esqueceu, me abandonou. É aquela frase: se Deus quiser, um dia eu paro. Ah, Deus me abandonou, é por isso que eu tô aprontando. Deus me deixou. Não, não é, não é Deus que nos deixa. É a gente que deixou ele. Aleluia. E ainda bota a culpa que foi ele que deixou a gente. Está vendo que a gente sempre está tentando culpar alguém da nossa vida? Igreja, não culpe ninguém da vida que você vive, da vida que eu vivo. Foram plantios nossos, escolhas nossas que nos levaram a estar com a vida que nós temos hoje. Enquanto a gente não entender isso, a nossa vida não vai mudar. Ó, Sião me desamparou. Sião diz, né? O Senhor me desamparou. O Senhor se esqueceu de mim. Deus te desamparou? Esqueceu de você? Ele tem problema de esquecimento igual a você? E como que a gente diz que ele se esqueceu da gente? Se a gente está dizendo que ele se esqueceu da gente, é porque a gente esqueceu dele primeiro. E aí vem o versículo 15, aí Deus responde. Pode uma mulher se esquecer do filho que cria ou do que amamenta? Tem como uma mãe esquecer o filho de colo que está amamentando? Tem como a mãe esquecer que tem um filho? Que se não se compadeça do filho, do seu ventre? É possível uma mãe se esquecer do filho? Do seu ventre? Porém, ainda que ela se esqueça do seu filho, eu, todavia, não me esquecerei Sim. de ti. É a gente que se sente esquecido por não entender as escrituras. Deus nunca se esquece da gente. Se você está se sentindo esquecido por Deus, é porque você está entendendo tudo errado. A culpa é sua. Deus não se esqueceu. Amém? Amém. Aí versículo 16. Esse que na palma das minhas mãos te tenho gravado os teus muros estão continuamente perante mim aí vem o capítulo 50 versículo 1 assim diz o Senhor onde está a carta de divórcio de vossa mãe pela qual eu a refugiei ó, agora o povo está reclamando Deus divorciou da gente Deus divorciou da gente e nós servimos um Deus que odeia né? Ele nunca vai dar os votos Aí Deus está respondendo ó, Onde está a carta de divórcio Que eu repudiei vocês? Ou quem é o meu credor A quem eu vos tenha vendido? O povo estava tá, dizendo ó, Deus nos vendeu Para os nossos inimigos Deus nos entregou os nossos inimigos Ainda responde aonde que eu fiz isso? Por vossas maldades vocês foram vendidos, e por vossas prevaricações vocês foram repudiados. Está vendo que o problema é sempre nosso? E você vem falar que eu de você e de vocês? Que eu vendi vocês para os inimigos? Eu não fiz isso. Eu não quero nunca fazer isso com vocês? Aí vem o versículo 2. Por que razão vim eu e ninguém apareceu? Ó, vocês estão falando que a culpa é minha? Eu apareci para vocês, chamei vocês para mim e vocês não vieram. Chamei e ninguém me respondeu. Porventura se encolheu a minha mão que já não possa remir e salvar vocês? Ou não há mais força em mim para lembrar vocês? Vocês estão dizendo que não conseguem, que são fracos, e eu pergunto para vocês. Porventura, minha mão é fraca para salvar vocês? Aleluia. Porventura, eu não tenho poder para libertar vocês e transformar a vida de vocês? Vocês estão dizendo que eu fiquei fraco? Vocês estão dizendo que eu não tenho mais poder? É isso que vocês estão dizendo para trás de vocês? Porventura, minha mão agora é como mão de mão humana? Se Deus quiser um dia eu paro, Deus quer que você pare agora, porque o braço dele é poderoso, a força dele é poderosa. Não tem essa não, meu irmão. Essa palavra aqui também nos convida a voltar a ter mais fé, hein? Porque quando você está com medo do que você está sofrendo, quando você está preocupado com o que você está sofrendo, quando você está dominado do que está sofrendo, tá do tá sofrendo, você está dando para Deus e Deus eu não é forte não. Eu não tenho poder para resolver isso aí não Por isso que eu estou preocupado Olha como é sério E aí, você está assim? Você está dizendo que o braço de Deus é fraco? As suas atitudes estão dizendo para Deus E Deus? Eu não, não tem força para resolver isso aí não E aí? Se examine agora Creia que Deus tem poder para resolver essa situação. Nunca duvide disso. E não entre em pane de preocupação, ansiedade, angústia. Você está mandando um sinal para Deus: Hein, Deus, está é fraco, hein? Estou passando por isso aí, não foi resolvido, e o Senhor é fraco. Não faça isso, amém? Amém. Glória a Deus. Aí, ó. Vamos ler de novo o versículo 50. Por que razão vim eu e ninguém apareceu Eu chamei e ninguém respondeu Porventura se encolheu a minha mão Que não possa te salvar Minha mão se encolheu Que não possa te salvar Você está passando De maneira nenhuma Creia que a mão do Senhor está estendida Pronta para me salvar Amém Olha, ele continua Ou não há mais força em mim Para te livrar você está achando que não tem força em mim para te livrar? Não faça isso. Eis que com a minha repreensão eu faço secar o mar. Aleluia. Vocês estão se esquecendo disso? A minha repreensão, só em eu falar, eu seco todos os mares da terra. E aí, será que eu estou fraco? Diz o Senhor. Amém. Será que eu estou fraquinho? Diz o Senhor. Será? Será que a minha força está se esgotando? Diz o Senhor. E transformo os rios em desertos, até que encherem mal os seus peixes, pois não tem água e morrem de sede. Aleluia. Verso 3. Eu visto os céus de negridão. Se eu quiser, eu escureço o céu agora. E aí, e se eu quiser, eu coloco um pano de saco grosseiro por sua cobertura do todo o céu. Será que eu estou fraco? Diz o Senhor. Será que eu não tenho poder para resolver o que você está passando? Diz o Senhor. Será que eu me tornei fraco como os seres humanos? Diz o Senhor. É. então quando a gente diz que não tem força para vencer o pecado nós estamos dizendo nosso Deus é fraco o nosso Deus é fraco quando a gente está dominado de preocupações pelos problemas que estamos passando, nós estamos dizendo para Deus, Deus é fraco não pode resolver isso que palavra dura hein mas é para a gente despertar Amém, igreja? Amém, Aí, ó, para terminar, João capítulo 8. Vamos lá. João capítulo 8, versículo 36. João 8, 36. João Leu 34, 35 e 36 Respondeu Jesus: Em verdade, em verdade, vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa. O filho fica para sempre Quem é o servo? O servo do pecado Quem é servo do pecado Não fica para sempre na casa do pai Sai Tanto para entender né, que pai é esse né, Que casa é essa Essa igreja hoje era para estar cheia E quanta gente que foi o mesmo daqui e não voltou mais para do pecado. Não entre nessa estatística, né? amém? Morra na casa do pai. O filho fica para sempre. O filho fica para sempre. sempre. Fica para sempre. Fica para sempre, tá? É sem divórcio, não pode ter divórcio. É casamento para sempre. Verso 36: Se, pois, o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Amém? Jesus é Deus, não está fraco e tem poder para te libertar e me libertar verdadeiramente. Amém? Vídeo do poder de Deus, creio que o poder de Deus pode fazer agora você vencer os seus pecados, as suas fraquezas, os seus sofrimentos e as dificuldades que você está passando, porque com a arrepiação dele ele segue os rios. E aí eu te pergunto: o que é o teu problema para ele? Aleluia, amém? Vamos orar. Se coloca de pé, glória, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. O Senhor, nos perdoa. Nos perdoa porque as nossas atitudes... Elas têm dito para o Senhor que o Senhor é fraco. Nos perdoa, Senhor, porque as nossas atitudes... Tem dito para o Senhor Que o Senhor não tem poder Mas obrigado por nos lembrar Que com uma palavra sua O Senhor cerca os mares Com uma palavra sua O Senhor enegrece todo o céu Senhor que nós sempre Lembremos disso Quando o dia mau vier Sobre nós e venhamos sempre lembrar disso quando o negócio é ficar preto para o nosso lado. Pai querido, nos perdoa por limitar o teu poder. Nos perdoa por duvidar do seu poder. Nos perdoa por muitas das vezes acharmos que o Senhor é um Deus fraco. Porque quando estamos preocupados nervosos, ansiosos com o que estamos passando nós estamos dizendo Deus não pode resolver isso Deus não tem condições de resolver isso e nos perdoa Senhor pela nossa incredulidade. nós cremos Senhor que quando tomamos posse do que o Senhor é o pecado vai embora da nossa vida quando entendemos o que Jesus Cristo fez por nós Todo sofrimento vai embora da nossa vida E nós passamos a ter vida E vida de verdade Nós passamos a ser verdadeiramente livres E é isso meu Pai Que eu profetizo para nós aqui hoje Que sejamos verdadeiramente livres do pecado Que sejamos verdadeiramente livres Da tristeza Da preocupação Do nervosismo da ansiedade, da angústia, da depressão, da síndrome do pânico Em nome de Jesus que sejamos verdadeiramente livres Que sejamos verdadeiramente livres De todo sofrimento Nós cremos que em Ti o nosso sofrimento é só por um momento Vai passar, vai acabar Em nome do Senhor Jesus nós cremos, Pai, que em Ti, nós não seremos escravos do pecado. Nós vamos deixar abandonar os pecados. Em nome do Senhor Jesus, que assim seja feito. Amém. Vamos aplaudir o no nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar, por favor. Hoje é que dia? Sexta-feira dia 30, né? É. Esse mês vai é 31? Vai, é. tá, né? É, até é amanhã. Hoje é o último curto do mês. É Hoje é dia de fechar as contas e pagar todas as despesas da igreja. E se você puder, faça esforço para fazer uma oferta hoje. A hora precisa. A conta não está batendo. Vou ser bem sincero para você. Está faltando. Se você puder, faça alguma oferta hoje. Separe sua oferta e você vai oferta hoje. faço uma oferta hoje Quando eu falo que a aula está precisando É brincadeira não gente. Eu tenho um temor de Deus Eu nunca Vou usar isso aqui para Usurpar você jamais E o dia que eu começar a fazer isso Eu peço para sair Mas se você puder Separa uma oferta hoje Ó, oh, só pra você ter uma ideia. Só pra você ter uma ideia.